0: Abend. Bei dem Wetter hätte man nicht erwartet, dass das Haus so voll ist. Umso erfreuter sind wir natürlich, dass wir hier eine ordentliche Menge von Menschen haben, die das wirklich interessiert, worüber wir zu reden haben. Äh, wir haben beschlossen, dass wir uns bloß kurz vorstellen. Äh, via Google findet man ja heute jeden, äh, ob man will oder nicht. Ich selbst ähm, bin 1984 in Thüringen geboren, so das vielleicht mal äh, vorneweg. Hab dann in Würzburg studiert Geschichte und Japanologie, also bin auch äh, promovierter Japanologe. Habe äh, 2012 in Erlangen promoviert oder bin promoviert worden vielmehr mit einer Arbeit zu Geheimgesellschaften in Deutschland und Japan im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts. Thule Gesellschaft ist das Stichwort. Da war dann auch meine Initialbegegnung mit Kurt Eisner, ähm, die ich dann im Zuge der Assistenz in Würzburg an einen Studenten weitergegeben habe. Und äh, als ich dann den Nachlass gesehen habe, kam da etwas wie gesteigertes Interesse. Äh, heute würde ich sagen, es ist eine gewisse Liebe. Manchmal auch eine gewisse Hassliebe, wenn man dann versucht, die Handschrift zu transkribieren. Und wurde 2014 an die City University of New York berufen. Und vertrete dort den oder habe dort den Lehrstuhl für Welt- und Globalgeschichte ab 1500 bis heute inne. Das heißt, ich arbeite sehr breit über sehr verschiedene Themengebiete, aber Kurt Eisner ist momentan eines der zeitintensivsten, sagen wir es mal so. Wir haben letztes Jahr das Gefängnistagebuch von Kurt Eisner veröffentlicht, aus dem ich ab und zu auch ein bisschen zitieren, also wir haben das transkribiert und dann äh, versucht kritisch zu idieren. und das ist, wann ist das erschienen? Im Juni, glaube ich, bei Metropol in Berlin. Dieses Jahr kommen in der Reihe Kurt Eisner Studien, die wir also da initiiert haben, auch mehrere Bände raus, unter anderem seine Schriften im Arbeiterfeuilleton, die zwischen 1919 und 1917 erschienen sind. Also viel Kriegskritik, viel Kritik an der Sozialdemokratie sehr viel zum politischen Standpunkt Kurt Eisners, also da wird noch einiges aufgearbeitet und ich kann ankündigen, also sofern alles gut läuft und nichts dazwischen kommt, toi toi, toi dass 2019 auch nochmal eine dreibändige Biografie erscheint. Also da Wird dann getrennt zwischen Kurt Eisner, der Privatmann, der Journalist und Kritiker und der Politiker und Ministerpräsident. Also je nachdem, wo das Hauptinteresse liegt, kann man sich dann äh, entscheiden für den Band. Äh, der Privatmann wird sehr interessant, das kann man schon sagen. Dazu wird es heute ein bisschen weniger geben, aber das Kapitel Kurt Eisner und die Frauen ist sicherlich sehr lesenswert. Das kann ich schon mal ankündigen. So, Kurt Eisner und was ich heute mache, ist so ein bisschen eine Einordnung von Eisner in die Revolutionsabläufe, wie ist er wahrgenommen worden, was waren Probleme was hat man ihm zugetraut, was hat man ihm nicht zugetraut, von verschiedenen Perspektiven des politischen Spektrums natürlich und auch der Presse. Ich habe mich dazu auch mit der Aschaffenburger Presse mal ein bisschen auseinandergesetzt, um zu schauen, wie wird er an der Peripherie wahrgenommen, also nicht in München selbst, sondern dann sozusagen am nördlichsten Zipfel Bayerns. Und Kurt Eisner, das kann man mit Gewissheit sagen, ist eine der interessantesten Gestalten, der modernen bayerischen Geschichte, sowie der Geschichte des Pazifismus, der Sozialdemokratie und des Sozialismus. Zum Pazifismus kann man den Kollegen Altieri empfehlen, der hat da also sich also mit dem Pazifisten Eisner beschäftigt äh, und ihn in die pazifistische Bewegung eingeordnet. Das spielt hier jetzt allerdings keine Hauptrolle. Besonders im Zuge der Revolution in Bayern, also am Ende des Ersten Weltkrieges, sticht er deutlich hervor, denn für viele Beobachter war es nicht die Sozialdemokratie, sondern Eisner, der die Monarchie stürzte und die Republik in Bayern errichtete. Kurt Eisner wurde quasi zum Sinnbild der Revolution und der Etablierung des Freistaates. Er war der Kritiker des großen Krieges und derjenige, der durch seine Führung des Widerstandes gegen den Krieg zur Galionsfigur der bayerischen Revolution wurde und versuchte, die Zukunft Bayerns aber auch der deutschen Arbeiterbewegung zu gestalten. Vor dem politischen Erfolg der Novemberrevolution und der Ernennung zum ersten Ministerpräsidenten Bayerns hatte Eisner jedoch den größten Teil des Jahres 1918, nämlich vom 31. Januar bis zum 14. Oktober in Haft zu verbringen. Kurt Eisner war bereits vor seiner Involvierung in die Organisation des Generalstreiks in München als einer der wenigen Sozialdemokraten und das gerade in Bayern an der aktiven Kritik am Ersten Weltkrieg beteiligt. Im Arbeiterfeuilleton, kommt er dieses Jahr raus, welcher von Eisner seit 1909 bzw. 10 herausgegeben wurde, hatte er immer wieder den Krieg und die für ihn Verantwortlichen in Militär, Regierung, Sozialdemokratie und Presse kritisiert. So schreibt er beispielsweise in seinem im Februar 1915 erschienenen Artikel zur Psychologie des Krieges, dass, und ich zitiere, das meiste höchst ungereimte Zeug, was in Deutschland selbst nach dem August 1914 auf dem Papier produziert worden ist, schlichtweg wertlos und <lacht> widerlich sei. Der Krieg sei, so Eisner, eben ganz im Gegensatz zu einer Revolution, Nichts, wünschenwert, nichts Wünschenswertes für denjenigen, der den Krieg verherrliche. Er schreibt weiter, es ist mit dem Krieg umgekehrt wie mit der Revolution. Als die Revolution von 1789 und 1830 in Frankreich ausbrach, wünschten alle revolutionär gesinnten Europas, die Revolution möchte ins eigene Land hinübergreifen. Aber auch die leidenschaftlichsten Kriegsschwärmer wünschen im Gegensatz dazu um keinen Preis den Krieg bei sich zu Hause. Er ist ihnen ein erhabener Exportartikel. Und gerade dies ist in einem zugleich überzeugten national und international gesinnten Menschen das unerträglichste und peinigendste für Eisen. Zu denken, dass er den Schrecken, den er in der Heimat verabscheut, zu den Menschen und Brüdern draußen hinaustragen hilft. Unter der Bevölkerung von Ostpreußen, Galicien, Belgien, oder Nordfrankreichs wird es keinen einzigen geben, der im Kriege noch einen nationalen Gesundbrunnen erkennen mag. Eisner, Zitat Ende. Kurt Eisner war sicherlich oftmals in seinem Leben ein Träumer gewesen. Das merkt man, wenn man die Quellen liest. Er träumt sehr viel, hat viele Projekte, die er gerne verwirklichen möchte, schafft manche auf Grund finanzieller Nöte nicht. Manche sind einfach zu groß, da nimmt er sich zu viel vor. Manche verwirft er irgendwann, weil er kein Interesse mehr hat. Doch verblenden ließ er sich weder von den Durchhalteparolen der Monarchie noch von der Aufforderung der Regierenden, Ruhe und Eintracht zu bewahren. Diese versuchten bis zuletzt, diejenigen, die nicht bereit waren, den Krieg länger fortzusetzen, zu besänftigen, und zwar indem politische Zugeständnisse gemacht oder an die Treue und den Durchhaltewillen der Bevölkerung appellierten. Der bayerische König Ludwig versprach noch kurz vor dem Beginn der Revolution und dem Ende der Monarchie in Bayern Reformen. Diese sollten dem Volk die so notwendige politische Partizipation gewähren und der Monarch erklärte, ich zitiere, die Wohlfahrt des bayerischen Volkes ist von jeher mein inniger Wunsch gewesen. Der König lügt hier also, offensichtlich. Ja. Auch Könige lügen, das ist kein Privileg der armen Menschen. Auf der Grundlage einer seit 100 Jahren bestehenden Verfassung, schwelgt er hier erwuchsen dem Volke Wille und Kraft, die großen Leistungen zu vollbringen und die schweren Opfer zu tragen, die der Weltkrieg ihm, wie allen deutschen Bruderstämmen, auferlegt hat. Der Weltkrieg? wird hier personifiziert. Wer hat ihn denn geschaffen? Das wird hier nicht beantwortet. Im Gegensatz dazu wird die unbeugsame Hingabe des ganzen Volkes an die gewaltigen Aufgaben dieser schweren Zeit, die den König mit der festen Überzeugung erfüllt haben, dass in der Beteiligung des Volkes und der bestimmenden Leitung seiner Geschicke die sicherste Gewähr für den Aufstieg aus den Nöten der Gegenwart und für eine künftige heilvolle Entwicklung des Landes gelegen ist. Um dieser für die ersprießliche Führung der Staatsgeschäfte erforderlichen Beteiligung eine gesicherte Grundlage zu geben, so der König, erachte ich es für notwendig, dass sie durch das Vertrauen der Krone berufenen Staatsminister in Zukunft von dem Vertrauen des Landtages als der verfassungsmäßigen Vertretung des bayerischen Volkes getragen werden. Was bietet der König hier an? Reformen. Wann werden Reformen? Ich nenne das jetzt mal in Diktaturen angeboten, wenn der Machtverlust vor der Haustür steht. Im Gegensatz zum König mahnte der Vorsitzende des Ministerrates noch zu Beginn des Jahres 1918, direkt nach der Verhaftung Eisners, zur Geschlossenheit, besonders wenn es um die Verteidigung des Landes und die treue Zuversicht der Bevölkerung ging. Dandel, typische. Kriegssprache hier, ich zitiere, betrachten wir uns die Lage im Allgemeinen. Drei scharfe Waffen haben unsere Gegner im Kampf gegen uns ins Feld geführt. Vor allem setzen sie ihre Hoffnung auf die Massenwirkung ihrer Heere, auf die Überlegenheit der technischen Seite. Der Waffen der Gegner, äh, die Waffen der Gegner haben versagt, die gewaltigen Menschenmassen sind abgeprallt an dem Heldenmut der Heere. Drittes Reich ähnlich, The Spirit, also die ja, der Wille, die Einstellung des Einzelnen ist entscheidend. Die Überlegenheit unseres Führertums hat dem Gegner die Waffen aus der Hand geschlagen. Hindenburg, Ludendorff. Unsere Freunde sind zur, militärischen, unsere Feinde, pardon, sind zur militärischen Ohnmacht gesunken, ebenso wie ihr Gehilfe im Osten. Die russische Revolution schaltet die Ostfront partiell aus. Das zweite Kampfmittel war die Absperrung der Zentralmächte von der Außenwelt, also Handelsboykott etc. Die Heimat hat allerdings bewiesen, was Ausdauer und Vaterlandsliebe in zäher Arbeit in höchster Vervollkommnung der Technik leisten können. Also die ersten zwei Kampfmittel sind gescheitert. Doch nun weist Dandel auf ein drittes Kampfmittel hin. Das Streben unserer Gegner, Uneinigkeit zu stiften und uns damit unsere Kraft zu nehmen, auch diesem Gifte die Wirkung zu nehmen, Gerade im jetzigen Stadium des Kampfes, des Endkampfes, wie er schreibt, ist heiligste Pflicht aller, die dem Vaterland und sich erhalten wollen, was das Heer und Heimat erschaffen haben. Gerade ein Kritiker wie Eisner war demnach einer derjenigen, die der heiligen Pflicht widersprachen und deshalb von der Öffentlichkeit und einem möglichen Publikum der Botschaft des Friedens abgeschottet werden mussten. Für Eisner hieß das konkret, aufgrund der Organisation des Streiks in München eine 8,5-monatige Haftstrafe verbüßen zu müssen. Das ist nicht die erste Haftstrafe von Eisner, der Ende des 19. Jahrhunderts schon mal wegen Verunglimpfung des Kaisers in Berlin-Plötzensee eingesessen hat. Auch da hat er ein Tagebuch geschrieben. Das müssen wir mal gucken, ob wir das zeitlich noch hinkriegen mit der Edition bis 2019, aber das ist auch angedacht. Aus dieser Zeit, also 1918, der Haftzeit, stammen Eisners Aufzeichnungen, das sogenannte Gefängnistagebuch, was ja letztes Jahr erschienen ist. Darin befasste sich der spätere Ministerpräsident jedoch nicht nur mit den Ereignissen des Januarstreiks, er rechnete auch mit der Sozialdemokratischen Partei, sowie den für ihn identifizierten Kriegstreibern, vor allem der Presse, ab. Der Streik war für Eisner ein Erfolg und trug seines Erachtens dazu bei, die Ereignisse des letzten Kriegsjahres, sprich, Revolution erst zu ermöglichen. Seiner Einschätzung nach war das der erste Schritt zur Revolution. Diese war für Eisner Befreiung. Etwas, das er in der zweiten öffentlichen Sitzung des Provisorischen Nationalrates des Volksstaates Bayern am Freitag, dem 13. Dezember 1918, deutlich machte. Ich zitiere, Es gibt nichts Furchtbareres als eine Revolution, äh Fruchtbareres, das war der berühmte freudsche Versprecher. Es gibt also nichts fruchtbareres als eine Revolution. So zerstörend der Krieg war, so aufbauend ist die Revolution. Die Revolution wurde die Retterin im Zusammenbruch, den der Krieg herbeigeführt hat. In diesem Zusammenbruch begannen sofort am Morgen nach der Revolution die neuen Männer zu arbeiten. Ich glaube, sagt er, wir brauchen uns unserer Arbeit nicht zu schämen. Wir haben in vier Wochen mehr zustande gebracht, als vor den in ebenso vielen Jahrzehnten. Als Ministerpräsident sah sich Eisner am Ziel seiner Bemühungen, den Krieg zu beenden und eine neue politische, sowie vor allem soziale Ordnung zu etablieren. Aus der Zerstörung sollte nun endlich etwas entstehen. Und zwar etwas, das der Menschheit entgegen der Ziele des Militarismus dauerhaften Frieden sichern wird. Er sagt, ich hoffe, dass der Tag kommt, wo die Völker sich zusammenfinden, um die für alle Völker verheerenden Wirkungen des Krieges in gemeinsamer Arbeit zu beseitigen. Der Krieg aller gegen alle soll endigen. In der gemeinsamen Arbeit der Verfeindeten derer, die sich gegenseitig mordeten und ihre Länder vernichteten, soll etwas entstehen. Das mag man Idealismus, mag das Ideologie nennen, sagt Eisner. Aber die grausamste aller Ideologien war die Ideologie des Krieges und des Militarismus. Diese Ideologie hat sich als Wahnsinn und als Verbrechen erwiesen. Erstmals glaubte sich Eisner also in der Lage, diese Forderung nach Frieden der Völker wirklich umsetzen zu können. Denn als Ministerpräsident konnte er auf ausreichend politische Mittel zurückgreifen, um seinen seit langer Zeit gehebten Ideen auch Taten folgen zu lassen. Schon vor dem Beginn des Ersten Weltkrieges hatte Eisner oft den Krieg und diejenigen, die von ihm profitierten, kritisiert. Im Gegensatz zu den Kriegstreibern in Militär und Wirtschaft betrachtete der Journalist und Pazifist die Sozialdemokratie als die einzige Zuflucht aller Idealisten, die nicht bereit waren, dem Säbelrasseln der Lobbyisten zu folgen. Beginn des Kriegs. Im Zuge des Ersten Weltkrieges musste Eisner jedoch erkennen, dass seine Interessen nicht mehr mit denen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands übereinstimmten. Am 3. Dezember 1915 schrieb er beispielsweise an Karl Kautsky, das gegenwärtige Verhalten der Mehrheit der Reichstagsfraktion läuft auf nichts anderes hinaus, als jede Friedensaktion des deutschen Proletariats zu verhindern und statt einer Aktion für den Frieden eine Friedensreklame für die am Weltkrieg schuldige Regierung zu machen. Eisner stand mit solchen Einf Anfeindungen nicht, oder oft, allein in der Partei, die in der Kriegszeit eine Burgfriedenspolitik verfolgte, ähm, ebenso wie der entsprechenden Presse gegenüber, die versuchte, den unliebsamen Parteigenossen zu diskreditieren. Eisner wurde als Außenseiter dargestellt, als Träumer, der nicht die Stimme für die Partei erheben sollte, durfte und manchmal auch nicht konnte. Am 17. Dezember 1918 rekapitulierte der bayerische Ministerpräsident die damit verbundenen Ereignisse noch einmal in aller Schärfe. Wer viereinhalb Jahre lang als einsamer Kämpfer gegen die Macht der Lüge, gegen den Terror der Lüge kämpfte, der war nur erstaunt, dass dieselbe Presse, die schimpflich versagte in den schwersten Jahren des deutschen Volkes, heute noch den Mut hat, sich als Erzieher des Volkes aufzuspielen. Vielleicht gewinne ich einmal die Zeit, den Sittenspiegel der deutschen Presse während des Krieges darzustellen. Niemals war etwas Ruchloseres in der Welt da, als dieses Spiel der Presse. Das sage ich nicht erst heute. Seit Anfang des Krieges bekämpfe ich diese Pest. Ohne diese Presse wäre diese Abstumpfung des deutschen Geistes nicht möglich gewesen. Und auch in den Folgewochen <lacht> pardon, sollte die Auseinandersetzung mit der bayerischen Presse, die oft versuchte, Eisner zu diskreditieren, nicht beigelegt werden können. Allerdings reagierte der Ministerpräsident in einer Stellungnahme vom 27. November 1918 eher gelassen, wenn es darum ging, auf Verunglimpfungen seiner Personen oder falsche Berichte über sein Leben oder seine politischen Ziele zu reagieren. Er sagt... In einem offiziellen Statement, das dann auch in verschiedenen Zeitungen abgedruckt wird. Man bemüht sich von allen Seiten, mich aufmerksam zu machen auf die albernen Artikel, die eine gewisse Presse gegen meine Person richtet. Ich erwarbe daraus allerlei interessante Bereicherungen meiner Biografie. Man erweist mir darin auch die Ehre, mich mit einem Familien- und Erwerbssinn zu belegen, ähm, der mir nur in geringem Maße bisher beschieden war. Schon habe ich meinen gesamten Familienanhang in gut bezahlten Stellungen untergebracht. Besorgte Leute verlangen von mir, dass ich gegen solche Äußerungen, die doch nur eine Erscheinung des zusammengebrochenen Systems sind, einschreite. Ich wiederhole, dass die Presse in voller Freiheit so viel Dummes und Kluges, so viel Anständiges und Schmutziges produzieren soll, wie es ihrem geistigen und moralischen Vermögen entspricht. Ich habe in den viereinhalb Kriegsjahren so viel Verachtung gegen die Presse aufgehäuft, dass sie, genug, äh, dass sie genügt, pardon, um mich für den Rest meines Lebens gegen jede Neigung zu festigen, auch nur polemisch mich mit ihr zu befassen. Während des Krieges war es hingegen tatsächlich nicht leicht für Eisner gewesen, seine Kriegskritik zu üben, weshalb er sich mit zunehmender Kriegsdauer die immer drängendere Frage stellte, wie unter den Bedingungen einer eingeschränkten Presse- und Meinungsfreiheit eine systemkritische politische Arbeit überhaupt noch möglich war. Aufgrund dieser Erfahrungen war der Ministerpräsident daher auch nicht bereit, noch so dumme Presseerzeugnisse zu verbieten oder in irgendeiner anderen Form einzuschränken. Eine wahrhaft demokratische Gesellschaft durfte seiner Meinung nach die Pressefreiheit nicht einschränken. Das von ihm herausgegebene Arbeiterfeuilleton hatte Eisner immerhin noch bis 1917 genutzt, um seiner Kritik am Weltkrieg Ausdruck zu verleihen. In seiner Haft konstatiert er im Hinblick auf diese wichtige Tätigkeit, ich, zitiere, ich stellte meine Feuilleton-Korrespondenz ganz auf den Aufklärungskampf gegen die deutsche Kriegspolitik ein, ohne jede Rücksicht auf die Zensur und die Parteikollegen, deren einer nach dem anderen meine Korrespondenz abbestellte. Eisner war denen zu radikal. Ich war entschlossen, wenn es sein müsste, als einziger in Deutschland meinem Gewissen zu folgen und offen zu reden. Etwas, das Eisner auch nach 1918 noch tut und das ihm äh, sehr viel Missgunst beschert. Da wirst du dann ja später auch noch was zu sagen. Ich habe diesen meinen Entschluss, also seinem Gewissen zu folgen und offen zu reden, bis zur Stunde gehalten, durch alle Nöte und Verzweiflungen hindurch. Gerade finanziell stellte die Pressezensur allerdings ein nicht zu unterschätzendes Problem für den Journalisten Kurt Eisner dar, der aufgrund seiner Überzeugung kaum noch in der Lage war, für ein Honorar zu veröffentlichen. Sein eigenes Schaffen in den Kriegsjahren beschreibt er in einem Brief an seinen Schwiegervater im September 1917. Es lässt sich kaum atmen. Man arbeitet und erntet nur Vorwürfe, Missverständnis, Anklagen. Zwangsläufig musste sich Eisner um Alternativen bemühen, wenn er weiterhin, und das mit möglichst breiter Wirkung, den Krieg kritisieren wollte. Für ihn stand, so formulierte er zu Beginn seiner Haft, eindeutig fest. Wird der Krieg fortgeführt, so unterliegt Deutschland, trotz des Größenwahns des Militärs, und trotz aller vielleicht noch kommenden, aber höchst zweifelhaften, blutigen Erfolge schließlich doch der Übermacht. Dann aber kommt die Aufhebung gegen die Verantwortlichen des Weltkrieges zu spät. Ich weiß, nach der Katastrophe fällt alles über die Besiegten her. Dann aber bleibt das deutsche Volk am Pranger der Weltgeschichte, weil es nicht wagte, dem Verderben und den Verderbern rechtzeitig sich entgegenzuwerfen. Es gilt um Deutschlands Rettung und Ehre, wenn wir noch diese letzte und äußerste Stunde nutzen, um den Wahnsinnigen die wilde und rohe Macht zu entwinden. Stetig hatte Eisner also versucht, Menschen von seinen Ansichten zu überzeugen und sie für den Frieden zu gewinnen. Zum einen beteiligte er sich an den Diskussionsabenden, die ab Dezember 1916 wöchentlich in der Münchner Gastwirtschaft zum Goldenen Anker stattfanden. Zum anderen wirkte er entscheidend im Ortsverein der USPD, welcher im Mai 1917 ins Münchner Vereinsregister eingetragen wurde. In beiden Kontexten übernahm Eisner schnell eine führende Rolle und fungierte in der USPD, so Bernhard Grau, als Aushängeschild wie auch als geistiges Oberhaupt. Aufgrund seiner rhetorischen Begabung als auch wegen seiner undogmatischen Grundhaltung war er in der Lage, das linke politische Spektrum Münchens zu vereinen und auf ein gemeinsames Ziel einzuschwören. Vom gemäßigten Parteigänger der Sozialdemokratie bis zu den Vertretern des Münchner Anarchismus überzeugte Eisner diejenigen, die an den von stetig mehr Besuchern frequentierten Diskussionsabenden oder den Treffen der Ortsgruppe teilnahmen. Eisner vertrat, was ich hier einen pragmatischen Sozialismus nenne, der nach der Erfüllung gesetzter Ziele bei gleichzeitiger Überwindung dogmatischer und parteipolitischer Querelen strebte, der Eisner jedoch später vorgeworfen wurde, dass seine Politik als ein Lavieren zwischen unterschiedlichen Positionen wahrgenommen werden konnte. Die Redaktion der Aschaffenburger Zeitung stellte beispielsweise aufgrund eines Besuchs des Ministerpräsidenten bei den Münchner Vertretern des Spartakusbundes die Frage, was Eisner denn nun eigentlich mit der Revolution erreichen wolle. Während Max Levin dem Bericht zufolge forderte, energisch Propaganda für die Weltrevolution zu machen, eine Rote Armee nach russischem Muster zu bilden und gegen die Nationalversammlung zu arbeiten, war es Eisner, der, so die Zeitung, fast flehentlich um Ruhe und Ordnung bat. Denn eine Revolution, die nicht imstande sei, Ordnung zu halten und Arbeit zu leisten, sei verloren. Eisner hätte im Zuge der Unterredung deutlich gemacht, ich zitiere, wenn das Proletariat die Nationalversammlung verhindere, so sei das der Bankrott des Proletariats. Diese den Wünschen der Spartakisten entgegenstehende Haltung machte man Eisner zum Vorwurf, der stets mit beiden Optionen, also der möglichen Herrschaft der Räte und der Entscheidung zur Wahl zur Nationalversammlung je nach Bedarf gespielt hätte. Die Aschaffenburger Zeitung fand dafür eine einfache Erklärung. Von den zwei Seelen, die in Eisners Brust wohnen, muss zurzeit die eine schweigen. Er fürchtet die Geister, die er rief, und hofft sich nun... Die Rettung seiner unhaltbaren Stellung von der Nationalversammlung, für die er bisher so wenig Gegenliebe gehabt hat. Also es dauerte etwas länger, bis die Wahlen für die Nationalversammlung stattfanden. Das wurde immer wieder kritisiert. Schienen ihm die Spartakusleute leute in Bayern stark genug, um die Neigungen seiner zweiten Seele durchzusetzen, dann wäre es ihm sicherlich lieber. Diese Aussage stimmt so allerdings nicht. Sicherlich kritisierte Eisner die Position der Mehrheitssozialdemokratie, aber ein Bolschewist nach radikalrussischem Vorbild war er keinesfalls, selbst wenn er ununterbrochen den Frieden forderte und das auch ohne territorialen Gewinn für Deutschland. Schließlich erkannte er in einem von der deutschen Arbeiterschaft generierten Frieden eine echte Chance der internationalen Verständigung. So erklärte er im Januar 1918, die streikenden Arbeiter Münchens Erbieten ihre brüderlichen Grüße den belgischen, französischen, englischen, italienischen, russischen und amerikanischen Arbeitern. Wir fühlen uns eins mit euch in dem Entschlusse, dem Weltkrieg sofort ein Ende zu bereiten. Wir wollen uns nicht morden. Wir wollen gemeinsam den Weltfrieden erzwingen, der im Aufbau einer neuen Welt allen Menschen Freiheit und Glück sichert. Proletarier aller Länder, vereinigt euch! Diese Botschaft hatte er stets versucht, vor allem der sozialdemokratischen Jugend Bayerns näher zu bringen. Zusammen mit Felix Fechenbach, der im Februar 1915 von der Front nach München zurückgekehrt war und dort die sozialdemokratische Jugendarbeit koordinierte, konnte Eisner vor allem den Jugendlichen seine Kritik an der Burgfriedenspolitik der Mehrheit der SPD vermitteln und damit zu deren politischer Emanzipation vom Parteikader beitragen. Die späteren Aktivistinnen und Aktivisten des Januarstreiks begegneten sich bei diesen Diskussionsabenden und sammelten sich um Eisner, der ein Ende des Krieges durch einen Massenstreik der Industriearbeiterschaft zu erreichen suchte. Dass im Rahmen der Diskussionsabende die keinesfalls selbstverständliche Integration dieses heterogenen politischen Spektrums gelang, wäre ohne die Person Kurt Eisner und seine Münchner Aktivitäten kaum denkbar. Er ist also wirklich zentral für diese Sammlungsbewegung. Für ihn verhieß der Januarstreik schließlich den Wendepunkt. Der Anfang vom Ende des Krieges und der für ihn Verantwortlichen einer starken des revolutionären Geistes sowie ein, so ein Sieg derjenigen Sozialdemokraten, die sich nicht von den pazifistischen Idealen des Sozialismus abgewandt hatten. Jetzt muss ich mal hier kurz springen. Der Streik bot folglich die erhoffte Probe aufs Exempel und mit Erfolg oder Misserfolg dieses Vorhabens stand das moralische Recht der deutschen Arbeiterschaft auf dem Spiel. Es wurde <lacht> allerdings nicht nur in München gestreikt, sodass nicht allein Eisner, wenn er auch durchaus im Münchner Fall als Urheber der Streikidee als solche zu identifizieren ist. Im Gegensatz zu den anderen Streikführern hoffte Eisner jedoch, sowohl das Drängen auf Frieden zu erhöhen, als auch den Streik so lange aufrechtzuerhalten, bis dieser zum Sturz der Regierung führte. Das konnte er nicht mehr erreichen, weil er ja vorher inhaftiert wurde. Dass der Streik in München wesentlich weniger Arbeiter mobilisieren konnte als beispielsweise in Nürnberg, macht Eisner aber deutlich und erklärt das mit der Haltung der MSPD in München. Durchaus zu Recht machte er diese und die Gewerkschaften für die Verzögerung des Streikbeginns verantwortlich. Doch verschweigt er natürlich auch das eigene Versäumnis, diese Klientel frühzeitig und direkt anzusprechen. Im Gefängnistagebuch schreibt er, wir hatten es in München ganz besonders schwer. Wir hatten nicht nur die Militärdiktatur gegen uns, sondern auch die Regierungssozialisten, die die gesamte politische und gewerkschaftliche Organisation fest in Händen hielten, eine Kamorra die vor keinem Mittel zurückschreckte, um sich selbst in ihrer verworfenen Stellung zu behaupten. Eisner rechnete im Gefängnis schließlich auch mit der Partei ab, denn seines Erachtens hätte er viel mehr erreichen können, hätte mich das, äh, doch das über alle Massen schamlose, verlogene, feige und dumme Verhalten der Partei, die von den radikalsten Todfeinden der bürgerlichen Gesellschaft auf einmal zu den widerwärtigsten hurra übergegangen war, sofort in die Opposition gedrängt. Niemals, sagt er, ist eine große Partei so jämmerlich zusammengebrochen. Seinem Ärger verleiht er darüber hinaus durch eine detaillierte Beschreibung der Opposition in Zeiten des Krieges Ausdruck, die ich hier jetzt nicht im Einzelnen verlese, aber er beschwert sich das schon. Nach der Revolution hoffte Eisner, den heftigen Kampf der Meinungen gegeneinander überwinden zu können, bei den ersten Wahlen des Jahres 1919 konnte die USPD jedoch keine Mehrheit von ihren Zielen überzeugen. Bevor Eisner daran gehen konnte, die Zukunft Bayerns aktiv zu gestalten, wurde er wegen des Januarstreiks in der Nacht vom 31. Januar auf den 1. Februar verhaftet. Dadurch wurde dem Streik die charismatische Führungspersönlichkeit entzogen und die verbliebenen Parteivertreter waren nicht fähig oder gewillt, Eisners Kurs fortzusetzen. Das beklagt dann auch seine Frau, die ihm schreibt, dass keiner irgendwie in der Lage wäre, seine Position auszufüllen und die Leute zwar über den Krieg jammerten, aber keiner äh, wirklich ja, den Willen zeigte, dagegen vorzugehen. Die Kritik am Krieg setzte der spätere Ministerpräsident jedoch auch im Gefängnis fort, denn dort schrieb er seine Kriegsmärchen, in denen eher eine ungefilterte Kritik zeigt, für die der Verfasser in den vorherigen Jahren politisch ostrakisiert, pressetechnisch zensiert und persönlich angefeindet worden war. Die Lektüre zeigt aber auch, dass Eisner noch nicht einmal im Gefängnis bereit war, seine Meinung zu veräußern und zu einem Mitläufer dessen zu werden, was der Welt im Allgemeinen sowie dem Deutschen Reich und dem Deutschen Proletariat im Speziellen schaden würde. Eine Akzeptanz der Notwendigkeit, beziehungsweise Unausweichlichkeit des Krieges. Er schrieb auch im Gefängnis gegen die bestehenden Missstände an und das, obwohl er sich beim Verfassen seiner Texte nicht sicher sein konnte, dass seine Gedanken jemals von der Öffentlichkeit und seinen Zeitgenossen wahrgenommen werden würden. Vielen Dank.